0: Benvenuti ad Onda Azzurra, oggi vi presentiamo un nuovo episodio per la serie tematica Italiani in Nuova Zelanda Conversazioni con italiani che vivono e lavorano in Nuova Zelanda Oggi sono contentissima di presentarvi Giovanni Tiso, scrittore, giornalista, bloggista, contributore e redattore dell'Australian Literary Journal Overland Nominato per un Canon Media Award, parliamo con Giovanni Tiso Buongiorno sono contentissima di averti qui con noi oggi anche se abbiamo parlato parecchio tempo fa come al solito comincio tutte le nostre interviste con cosa ti ha portato in nuova zelanda
1: eh, credo che sia la risposta che tirano la metà delle persone con cui parli eh, la mia compagna è neozelandese <ride> Ci siamo conosciuti in europa e poi abbiamo fatto il, quello che all'inizio era un esperimento nel 97 quindi sono un po' di tempo fa, eh, siamo venuti io, dovevo, praticamente l'idea era che io facessi qui l'università, e poi, ora che ho finito l'università, ho fatto il dottorato, se no, ci ho messo un po' di tempo, a quel punto avevamo figli. Rientrare in Italia è diventato un po' più complicato.
0: Ma senti, infatti, una delle cose, cioè quando ho letto delle tue riviste, eccetera, ho detto, ma come mai parla l'inglese così bene? Perché sei proprio un native speaker. È perché sei andato all'università qui oppure l'inglese già lo parlavi in Italia?
1: Dunque, io ho conosciuto la mia compagna in Scozia nel 91, quindi poi abbiamo abbiamo vissuto insieme in Italia per qualche anno, eh, parlando l'inglese a casa però. Altrimenti avevo l'inglese, avevo l'inglese scolastico italiano, insomma, quello delle superiori. Okay,
0: e ora con un dottorato no, il tuo perché inglese? Perché,
1: no, fare il dottor- <ride> però perché il dottorato no, è una perché... cosa scritta allora, è, è una tesi, una tesi ah. E scrivere, io dico sempre: certo. la scrittura è una seconda lingua, comunque indipendentemente da quale sia la tua prima lingua parlata. La scrittura è una seconda lingua. Quando scriviamo in italiano, è una seconda lingua per noi, non è una... se non te lo insegnano, non lo, non lo impari. Quando, se in Italia noi facciamo delle cose abbastanza bene, una delle cose che facciamo abbastanza bene è insegnare a scrivere alle superiori. E se tu uno prende la, la competenza della scrittura alle superiori e la trasporta nel, nell'università neozelandese, o comunque anglosassone, dove si scrive molto, si fanno molte tesine, saggi, eccetera, allora non è uno svan- diciamo che lo svantaggio che uno ha dal fatto che appunto, non è la sua prima lingua viene un po' ridotto. Perché in realtà se uno sa scrivere un un saggio, un tema delle superiori bene in italiano, tante delle stesse cose, delle stesse abilità si possono trasferire a una lingua qualsiasi.
0: Mm, sì però uno ha sempre bisogno di quella conoscenza di, di saper masticare l'inglese che non è una lingua facile invece con l'italiano è più strutturato eccetera però devo dire io non ho fatto le superiori in Italia per cui a me manca molto eh, l'italiano scritto come hai detto questa seconda lingua in italiano e, e veramente non, non sono molto brava infatti mi vergogno tantissimo <ride> perché di non poterlo scrivere Bene, comunque andiamo avanti. Eh, scrivi tantissimo di temi interessanti, abbastanza politici e diciamo che sono anche provocatori. Eh, questa, questa passione tua parlacene un po'.
1: L'ho sempre avuta da, fin, da, fin, da, appunto, fin dalla scuola. Scrivere era un po' la mia cosa quando ero, quando ero piccolo. Appunto, nell'università italiana non si fa, praticamente uno finisce le superiori e diventa tutto orale uno anche fa lettere, si scrive pochissimo, ci sono due esami in cui si, si fa una cosa scritta, se no è tutto, è tutto orale. E invece qui eh, la retorica la insegnano all'università, quindi facendo l'università qui mi sono trovato bene appunto a scrivere e poi lo scrivere è sempre un modo per, per indagare la realtà, per uno non è che scriva quello che sa già, uno scrivendo capisce quello che pensa, eh, La scrittura è un metodo di, di analisi diciamo, finito finito l'università per tanti motivi non ho fatto una carriera accademica non ho ho cercato di fare la carriera accademica ho continuato a lavorare a casa facevo traduzioni, quelle ho continuato a farle e mi sono trovato qualche opportunità no, è stato il blog in realtà adesso adesso che mi ricordo ho cominciato un blog nel 2008 che era un po' la continuazione della mia tesi eh, e mi sono imposto di farlo tutte le settimane una volta alla settimana, non di più non di meno, per dieci anni l'ho fatto però facendolo quello dopo nascevano opportunità perché insomma la gente l'ha letto. E quindi... Sì, ma
0: infatti sei stato nominato per questo, questo award, Canon Media Award, che poi è stato, uh, è stato vinto da Whale Oil, che Whale Oil è il è top. Perdere,
1: esatto, è come perdere con la corea Ah. Altro, dico. Sì, non è. sì, quella è stata un'esperienza è stata un'esperienza bella, devo dire, perché mi sono divertito però sa- eh, sapevano tutti che avrebbe vinto lui ed era una cosa un po' provocatoria da parte del, del, del premio, diciamo eh. non voglio fare il, il cattivo perdente però sa- era una cosa che si sapeva è eh, successo, è stato l'anno se, se, se vi ricordate Oakland, è stato l'anno in cui è venuta fuori che il, il sindaco aveva una relazione coniugale e i giornali non ne volevano parlare, però ne ha parlato lui quindi, praticamente lui è stato un po' da, da blogger, è stato canonizzato come, come giornalista, cioè, scrivendo cose che i giornali non avrebbero scritto. Però nel momento in cui l'ha scritto lui, allora ne ha, parlato, ne ha aperto la, diciamo, ha, ha fatto crollare la diga, ne ha parlato tutti. Infatti, lui, me lo ricordo è benissimo, in, me lo ricordo. Io almeno Invece sono rimasto no. un blogger che sono in pochi, però sono, sono, sono riuscito a non finire in disgrazia.
0: <ride> Congratulazioni. <ride> <ride> e senti, Giovanni, so anche tante cose di te personale. Allora, hai detto che sei venuto in Nuova Zelanda parecchio tempo fa, eh, hai anche tre figli. L'ultima volta eh, che ti, ci siamo fatti una chiacchierata, abbiamo parlato anche di come eri coinvolto con i tuoi due figli, almeno due figli a, alle scuole e mi ricordo bene che avevi tanti pareri e opinioni delle, delle scuole neozelandesi. è una cosa che a noi interessa tantissimi, a tantissimo, scusa, da italiani, specialmente noi che siamo qui, che mandiamo i nostri figli a scuola e non capiamo al 100% di come è la scuola neozelandese, di cosa, di cosa ci dà e cosa non ci dà. E ricordami un po' di quello che stavi parla- parlando, perché mi, mi sa che tu stavi anche un po' istruendo i tuoi figli a casa, vero?
1: Sì, non esattamente, cioè allora, la situazione è complicata, però eh, diciamo eh, tre figli, uno eh, non disabile e due disabili autistici e due esperienze completamente diverse. Il più grande è quello non disabile e lui ha avuto, un, secondo me, un'ottima esperienza nella scuola neozelandese eh, e forse di quello, adesso non ricordo esattamente, ma forse di quello di cui abbiamo parlato, ed è il fatto che molti italiani hanno un po' di riserve eh, specialmente quando si arriva alle superiori perché non è una scuola molto accademica molto, che esige molto da quel punto di vista lì esige molto dal punto di vista rispetto per esempio alla scuola italiana in cui ci sono i licei ancora quindi c'è quella quando, quando uno ha 13-14 anni deve decidere già cosa fare all'università in un certo senso comunque stradarsi e se uno fa un liceo c'è molta selezione subito nei primi due anni dopo un po' le cose si calma un po' mentre qui la selezione si fa più avanti la selezione si fa all'ingresso diciamo, all'ultimo anno di superiore, all'arrivo all'università. Secondo me questa è una scuola un po' più democratica, da quel punto di vista, perché tutti fanno tutto insieme, a me sarebbe piaciuto molto facendo, io ho fatto lo scientifico perché appunto dovevo fare l'università, secondo le idee dell'epoca, e vabbè, però io non ho fatto mai niente di pratica, non ho mai fatto, mio papà faceva l'artigiano, io non ho mai fatto un'ora di falegnameria a scuola, non ho mai fatto un'ora di cose manuali, insomma... Secondo me sono conoscenze importanti, qui sono tutte scuole omnicomprensive, arrivato alle, alle superiori, e secondo me è quello ha dei vantaggi, eh, perché appunto ci si, ci si divide di meno, ci si, cioè, diciamo, si sta un po' più insieme come, socialmente come ragazzi. Anche se ci sono tante scuole che, hanno, che sono divise per sesso, quello già è una cosa che insomma, magari noi non siamo tanto abituati, però, non abbiamo, però noi non abbiamo mai mandato figli a quelle scuole lì. Lato B della cosa, la disabilità. E per la disabilità noi non sappiamo, come italiani, quanto sia progredita l'Italia nei confronti del resto del mondo. Perché non ci ricordiamo che quando fu fatta la legge Basaglia nel 77-78, non ricordo l'anno esatto, oltre a chiudere i manicomi, si chiusero le scuole speciali. E quindi tutti, diciamo, molto più gradualmente rispetto alle eh, strutture per l'assistenza psichiatrica, però comunque pian piano chiusero anche quelle e adesso in Italia le scuole speciali non ce ne sono, zero. Ci sono, sono delle soluzioni per non vedenti e non udenti, però nessuna In Nova Zelanda invece c'è questo doppio sistema di scuole speciali e scuole normali, diciamo, e i, gli studenti disabili hanno diritto a iscriversi alle scuole per tutti, diciamo, però l'esistenza di queste scuole speciali, di questa situazione segregata, eh, parallela, in realtà paralizza un po' la, la scuola comune, diciamo, e quindi se uno ha figli disabili le difficoltà a trovare una soluzione di inserimento sono enormi e in un certo senso assurde. Io ne, ho scritto, io ne parlo molto, ne ho scritto molto perché anche lì, anche i neozelandesi, anche <ride> appunto i cittadini neozelandesi che non hanno esperienza diretta di disabilità, non hanno la minima idea che la scuola neozelandese escluda questo. A questi livelli. Perché, appunto, uno, uno, vede, uno sa, quello, sa quello che vede, diciamo. Quando i figli a scuola, magari nella, nella classe c'è un bambino autistico piuttosto che. E dice, vabbè, allora la, scu- la scuola neozelandese inserisce, però in realtà poi non vede, non sa tutte le difficoltà e non, v- e non vede tutti i bambini e ragazzi che invece non sono lì. Eh, quindi sì, noi, avev- noi abbiamo una grande fortuna che la scuola di là dalla nostra, alla fine del nostro giardino, comincia una scuola che è una delle scuole primarie più progredite della Nuova Zelanda dal punto di vista. Ed è stata pura, pura fortuna, perché quando abbiamo comprato la casa non avevamo neanche i figli da mandarci quindi non l'abbiamo fatto apposta diciamo. abbiamo avuto questa grande fortuna e la scuola ci ha un po' istruiti su quello che dovevamo aspettarci di quello che dovremmo aspettarci da una scuola che funziona uh, e quindi quegli anni lì sono stati anni molto positivi in cui noi abbiamo cercato poi di aiutare di, di diventare anche noi un po' sostenitori perché sapevamo che la situazione era unica di quella scuola lì o quasi unica diciamo. quindi io, io ero, ero nel consiglio del, dell'istituto mia, la mia compagna era, faceva un po' il, la raccolta di fondi perché avevamo sempre eravamo sempre al verde come scuola, e quindi sì, tante... per, per lanze parlamentari, tante, tante, tanti viaggi, insomma, t- conoscenza di tanti, abitando a Wellington, poi insomma, cercavamo di fare un po' di, di sensibilizzazione, eccetera. e poi però sono arrivate le superiori, anche per i nostri figli, e quindi la, lì la situazione è diventata. E purtroppo siamo stati, abbiamo dovuto finalmente affrontare il mondo vero, in un certo senso, quello che devono affrontare, sempre in una situazione fortunata, perché siamo a Wellington, comunque non siamo in un piccolo, quindi c'è un po' di... Però è molto difficile, molto difficile convincere educatori anche molto sensibili, anche persone, ottime persone che però purtroppo non hanno queste aspettative perché sanno che la maggior parte degli studenti non sono un problema loro. Vanno, in, vanno nelle scuole speciali perché ormai sono abituati a... però purtroppo le scuole speciali sono un disastro, insomma, sono un disastro per l'istruzione, sono una... Tut, tutta la ricerca di cui siamo in possesso, insomma... Ci dice che i ragazzi imparano insieme. Imparano divisi.
0: Infatti è pure strano perché non è una cosa a cui noi pensiamo perché la Nuova Zelanda è così, cioè in alcune cose è così fantastica, invece in una cosa così io avrei pensato l'opposto che l'Italia era indietro e la Nuova Zelanda in avanti. Infatti eh, ti vedo che dici ah sì, eh, a me mi sembra proprio mi sembra una cosa così strana che questa integrazione ancora non è accaduta. Eh, caduta. Io ho amici con un un figlio Downs e per loro la vita è veramente stata molto molto difficile con delle scuole qui a Oakland proprio per integrazione eccetera del bambino. Mi sembra una cosa che che noi noi italiani che siamo qui ne dobbiamo parlare perché poi l'autismo è una cosa di cui per esempio non so se sono io che ne ho sentito parlare negli ultimi 15 anni però è una cosa che cioè, noi non ne parlevamo prima, infatti non avevamo neanche un nome per l'autismo, penso. Tu ne sarai però, molto più di me. E, però sento tanta gente che ha figli con l'autismo, eccetera, eccetera, e questa cosa di integrazione non succede. Beh, cioè, parlamene un po' tu dell'autismo, come puoi definire... Per, so che n- di definizione non c'è perché è proprio uno in inglese si dice spectrum, cioè un, uno spettro, come la, lo definiresti tu?
1: È un insieme, di. in un certo senso è un profilo intellettuale, è, un, è, un, è complicato effettivamente, è complicato. È, è, io sono autistico, mo, non ho mai diagnosticato, però in un certo senso mi sono diagnosticato attraverso il mio figlio più piccolo, perché lui faceva queste cose da, da piccola, ha imparato a scrivere a tre anni, faceva, faceva le cose, aveva questi comportamenti, se vogliamo, adesso facile dire ossessivi, però i bambini spesso sono... Hanno queste cose che viste da un adulto possono sembrare ossessioni. Questi comportamenti particolari che però in lui venivano visti come cose geniali, in un certo senso, che dopo però si sono tras- arrivati a un certo punto de- dello sviluppo si sono trasformati in grosse difficoltà di- relazionali. Eh, arrivato all'età di 7-8 anni lui non riusciva più a comunicare con, eh, con i suoi coetanei perché i coetanei avevano fatto un-, un passaggio di sviluppo delle capacità appunto relazionali che in lui non, non è mai avvenuto. Io ho avuto questa esperienza, però me ne, sono, me ne sono accorto da adulto, perché appunto queste cose non avevano un nome. Io all'elementare l'ho considerato un po' geniale perché, perché avevo imparato a scrivere per un mio appunto molto piccolo come lui, però a un certo punto ho arrivato alle medie e sono completamente andato a tocchi perché non, non riuscivo a relazionarmi con i miei coetanei, ma neanche con gli insegnanti appunto adesso sono contento che questa cosa abbia un nome questa questa serie di comportamenti questa serie di forme mentali abbia un nome un nome un po' complicato perché certe volte la definizione è diventa un po' troppo elastica. Perché parlando di spettro, uno dice beh, siamo tutti sullo spettro. No, non siamo tutti sullo spettro. È proprio una cosa un po' diversa. Però, siccome è uno spettro molto ampio, si presta anche a questa porosità, a dire, vabbè, ci sono... allora siamo un po' tutti autistici. No, non siamo un po' tutti autistici. Eh, e bisogna anche capire un po' que- quelle differenze quali sono. Insomma. Io ho lavorato per, qualche... per un anno, ho fatto il servizio civile in una struttura psichiatrica a Vicenza e avevamo, io mi occupavo di maschi, però c'erano anche le, le donne e eh, tra le donne c'era una una donna a cui era stata diagnosticata una schizofrenia infantile, e quindi lei era in queste case famiglie, diciamo, queste comunità anche di stupende che ci sono in Italia, però era curata come un, una schizofrenica, quindi anche con psicofarmaci, eccetera, mentre era autistica. Adesso io so, avendo eh, una conoscenza diretta con di mia figlia, insomma, con, con, tante, con tanti altri autistici, era sicuramente autistica. La schizofrenia infantile non esiste più come, come malattia hanno tolta dai manuali, però ancora nel, negli anni 90 ancora quello era quello che quindi la conoscenza la comprensione che noi abbiamo dell'autismo è cambiata completamente.
0: Infatti, guarda, io da, da piccola non penso che l'abbia mai... cioè, non, non, non la parola autismo, non, non la conoscevo, fin quando sono arrivata qui e, e, e fin quando ho avuto figli. Eh, in, perché da quel punto in poi, che loro stanno con tanti altri, iniziano a uscire queste... quelle diagnosi, eccetera, di, di chi, chi è questo, di chi è Asperger, chi è autista... Comunque... Ehm, sì, è una cosa abbastanza, cioè mi fa piacere che abbiamo il potere di poter usare una parola, però penso che ancora abbiamo tanto da imparare. Avendone due, tu, sono uguali? Hanno gli stessi...
1: Perché se fossimo, allora anche lì, Asperger non esiste più neanche quella, come definizione. L'ultimo manuale, nell'ultimo DSM nell'ultimo manuale che è un po americano, che è un po' la bibbia di queste cose qui, è stato eliminato, adesso è, fa parte dell'autismo, è stato, è stato, è stato diciamo, assorbito dall'autismo, però se vogliamo, se vogliamo parlare dello spettro in maniera un po' approssimativa, possiamo dire che io e il mio figlio più piccolo siamo su quel lato lì, siamo sul lato della quindi... Anche lì è è un termine terribile, però una volta si diceva alte funzionalità, nel senso che si si può essere anche, si può avere successo nella scuola, si può avere successo nel lavoro senza dover completamente stravolgere la scuola o il lavoro. È, È la persona che si deve adattare, io mi sono adattato, anche lì ho imparato una seconda lingua. La seconda lingua era come relazionarsi con gli altri non avendo quelle capacità in un certo senso istintive. Uh, e quindi insomma dopo, dopo, le, dopo le medie me la sono un po' cavata, mi sono un po' raddrizzato sono Il mio figlio piccolo dovrà fare così anche lui dovrà, adesso le ho 14 anni dovrà anche lui, eh, per lui è una battaglia quotidiana cercare di, di capire perché la gente si comporta con lui in un certo modo mia figlia invece, diciamo la, la, la figlia di mezzo, che ha 16 anni per lei invece è diciamo l'autismo l'altro lato dello spettro diciamo, per cui con eh, grosse difficoltà di anche diciamo diciamo, la disabilità è sempre, noi la, viviamo, la, la, la vediamo con il modello sociale, non con il modello medico della disabilità, per cui eh, per noi è, è, la, è la società che rende disabili, non è, la, non è la disabilità non è una cosa innata. e Quindi l'esclusione par, parte da strutture, istituzioni che non, non hanno la capacità di includere, non dalla persona, diciamo. Lei è esclusa dalla società e dalla scuola in maniera abbastanza e tutti i giorni a noi viene, viene ricordato tutti i metodi di giudizio scolastici, t- tutte le attività sociali che si fanno, mentre so. appunto nella scuola in cui andavamo prima il loro motto era non si fa una cosa se non la possono fare tutti. Quindi non si fa. Allora, non si va a fare la colonia, diciamo, non si va a fare la gita se non possono andarci tutti. Questo vuol dire che non possono andarci quelli che hanno... Allora, non deve essere una discriminazione economica, quindi se non hanno soldi ci chiamano ritrovarli, e non deve essere neanche una discriminazione, eh, non puoi venire perché non sei in grado di fare una determinata cosa. E noi tutti i giorni ci scontriamo con questa cosa e, e le persone che amministrano questo, questo sistema scolastico, quando noi solleviamo un problema... A parte che non è mai bello sollevare problemi, non è mai bello lamentarsi. Però molto spesso ci guardano come dire, vabbè, ma non è colpa nostra. Non è colpa nostra se, se il ragazzo o la ragazza è, è diverso, diciamo.
0: Cioè, <ride> quando inizi a parlare di una cosa così, pensi ti rendi conto di quanto siamo non, di, di quanto siamo chiusi mentalmente, di quanto abbiamo da imparare tutti insieme come società, come persone. Però ora voglio, vorrei, perché quando abbiamo parlato prima hai iniziato a dirmi una cosa molto bella, volevo un po' riprenderla, che con tua figlia stai facendo una cosa molto carina e hai iniziato a parlare di pizza, cioè la cosa che ci unisce a tutti noi. Parlami un po' di questo progetto perché mi sembra un progetto di cuore, però mi sembra anche un progetto di, del, suo, de, cioè del suo futuro, di quello che potrà fare
1: più in là. Sì, noi dobbiamo programmare il suo futuro, nel senso che grande, grandi speranze sull'inserimento, uh, anche poi non, cioè, l'inserimento scolastico è già un problema, l'inserimento sociale sarà un problema ancora più grosso. Grandi possibilità per lei di fare lavori che abbiano una creatività, che, abbiano, che le diano un senso di realizzazione sua. Noi abbiamo cominciato a fare la pizza insieme quando lei aveva due anni. Quando aveva due anni era un po' esploso l'autismo e quindi aveva smesso di parlare, specialmente aveva smesso di solo con sua mamma, non parlava con me o con nessun altro e quindi abbiamo trovato una soluzione, era un po' cucinare insieme e cucinando insieme quando aveva due o tre anni era il nostro modo di comunicare e continuato tutte le settimane, noi da quando lei ha 14 anni, da quando lei ha quell'età lì, noi tutte le settimane facciamo la pizza, è una cosa sac- sacra. Poi abbiamo cominciato a farla anche per la scuola, per queste raccolte di fondi, insomma, e andava abbastanza bene, insomma, una pizza che piaceva. E a un certo punto, l'anno scorso, a scuola le hanno chiesto cosa vuole fare da grande e le ha detto voglio fare la panettia, insomma, fare la fornaia. E allora mi sono reso conto che, insomma, le mie capacità arrivano fino a un certo punto, insomma, non sono un fornaio, sono un, un pazzagliolo. Uno a casa si può... Si può ma insomma, bisogna. Allora, ho, eh, ho trovato lavoro, siccome, un po' per il Covid, perché come il Covid ha ridotto così la, la mano d'opera nei ristoranti, perché non ci, sono, non ci sono italiani che vengono qui, non ci sono malesi che vengono qui, eccetera. Eh, e quindi eh, c'era una pizzeria dietro l'angolo, a 40 metri da casa, che aveva bisogno di una persona, e allora ho detto, ma io provo. All'età di, alla bella età dei 50 anni io provo, vedo cosa mi dice. <ride> il proprietario è molto simpatico, mi ha detto, sì, 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 ho fatto, allora facevo 10 euro la settimana, me, insomma. Eh, facevo qualche turno serale, ho un po' imparato il mestiere. Sì, più, più che la pizza in sé, un po' come funziona un negozio, insomma, come funziona una pizzeria. E cercheremo adesso di fare una cosa da casa, perché poi anche noi possiamo affittare una cucina per metti oro la settimana, è complicata. Eh, e allora cerchiamo di rendere la cucina di casa commerciale, che non è una cosa semplicissima, ma si può fare, e faremo poi i fornai da casa. Lei ha già trovato. Lei ha un nome anche per il business. Uh si chiamerà pizza fantasma camion <ride> sono tre parole che le piacciono ha già fatto il logo tutto quanto già tutto... e quindi lei è molto bisogna anche penso che tutti abbiamo questo, questo bisogno di sapere un po' cioè di, di, di vederci nel futuro insomma.
0: che bello pizza fantasma camion sai quei, quei carretti che ci sono che usano ai matrimoni eccetera già eh, me lo sono, sono visto
1: la nostra idea originale era quella di fare i panzerotti perché qui non li fanno? Credo, magari a Auckland sì, ma qui non li fanno. Ah. Sono buoni, sono una pizza fritta, però bisogna farli su. Un po', anche lì è un po' più complicato, perché bisogna farli sul posto, magari vai nel mercato. Eh, Quindi faremo un po' un mix, vediamo. Siamo ancora alle fasi iniziali, però siamo andati. Abbiamo cominciato ad andare, io e i miei compagni abbiamo mi cominciato ad andare in, in questi posti che vendono cucine commerciali, abbiamo visto le forni per, ci sono dei forni per la pizza elettrici, meravigliosi. Allora siamo con... Ma la, la passione viene anche a noi, non è che sia un sacrificio. Eh, lo
0: sai una cosa, Giovanni, ma ti vedo, cioè ti vedo contento sì, sì, mentre ma... ne parli. Questa è la bellezza. Cioè, guarda, in tutto quello che è difficile c'è sempre una bellezza, e la bellezza è che proprio ci rende un po' più elastici, ci rende un po' più aperti, ci, ci, dà, ci dà un altro strato che. Che, di cui abbiamo bisogno. Pizza Fantasma camion ora mi è rimasta in testa. Lo sai? Ah, non
1: è... Eh, beh, è vero. È un nome che, un che rimane. Ecco, una, una cosa volevo dire sì. Sul, sull'inserimento scolastico: noi diciamo sempre, l'inserimento scolastico è una cosa positiva per tutti. Mm. Il nostro figlio più grande, che appunto non ha queste difficoltà, se vogliamo, per lui, avere due un fratello e una sorella autistici è stata una, è stata una scuola. Per lui, avere, essere andato in una scuola molto inclusiva, per lui è stato un. Perché alla fine se uno deve eh, capire come funziona una persona diversa, perché, insomma, io ho imparato una seconda lingua, però anche gli altri devono imparare la seconda lingua, anche per gli altri relazionarsi ai nostri figli vuol dire imparare una lingua diversa. E imparare una lingua diversa fa eh, crescere, insomma, anche cognitivamente. Insomma, proprio, proprio bisognerebbe usarla. La scuola dovrebbe usarla, questa cosa, dovrebbe sfruttarla, perché è un'opportunità d'apprendimento. Invece qui si, vede che si, vede, si vive sempre come una difficoltà, adesso non so se tu hai visto, nelle, nei giornali succede almeno due o tre volte all'anno, c'è sempre una storia di immigrati che stavano facendo la trafila per diventare cittadini o per, diventare, per avere la residenza permanente, però a un, un figlio viene diagnosticato l'autismo piuttosto che down, down no perché per quello si sa da prima, ma, oppure lì nasce, nasce un figlio down, vengono deportati e questo è è uno scandalo continuo della nuova Zelanda perché succede, adesso ci sono dei tentativi, c'è un un gruppo che sta cercando di far cambiare la legge però la giustificazione data anche dal primo ministro Ardern tre mesi fa è stata che se noi non facessimo queste forme di esclusione non si potrebbe avere un, un, un sistema non si potrebbe avere la sanità pubblica non si potrebbe avere la scuola pubblica perché questi costi farebbero crollare la scuola pubblica e la sanità pubblica che prima di tutto non è vero è una, è una scemenza ma secondariamente fa vedere come la disabilità viene vissuta esclusivamente come un deficit come, come, un, come un peso un per noi come famiglia è stato, noi non, 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 abbiamo, non recriminiamo su niente non, non ci non, non ave, per noi le nostre lamentele sono lamentele quando veniamo esclusi non sono lamentele per, la, per la cosa in sé diciamo perché per noi è solo una, appunto, per me il fatto di poter fare il pizzaiolo,
0: <ride> no, è una cosa che mi, mi fa è solo Così insomma, tanto è... da pensare, Sfortunatamente, come al solito abbiamo pochissimo tempo, ti... dobbiamo ringraziarti e salutare, però guarda, io penso che abbiamo tanto, tanto più da parlare e lo faremo più in là, parliamo un po' di questa cosa fra un paio di mesi, anche di quello che sta succedendo in Nuova Zelanda, politicamente con questo specialmente con questo soggetto qui perché interessa comunque senti Giovanni sei stato fantastico e ehm, ti ringrazio dal cuore grazie per averci dato tante informazioni e, e di essere stato così onesto sei stato veramente grande per cui alla prossima Giovanni ok ciao, ciao grazie okay. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com o su Spotify.